0: Mi nombre es Fausto, para los que no me conocen están aquí eh, por primera vez, creo que hoy el grupo ayuda somos menos, algunos están de fin de semana, eh, mañana es día de Duarte decir que hay que ir para la playa porque eso era el deseo de Duarte, eh, <risa> entonces nada, ayudemos a Duarte con su deseo y lo que pueden eh, duerman más o vayan eh, a la playa, su cédula eh, lo dice. Cool. Así que siéntanse en ánimo, pasen, no tienen que levantar la mano, usted se pone aquí ya yo sé que usted quiere eh, hablar. Todos hemos necesitado ayuda en algún momento, ¿sí o no? Sí. Eh, un examen, un sentimiento difícil de explicar, eh, un diembromón en el trabajo, eh, un tapón cuando tú tienes que cruzar la ciudad y llegar a un sitio en un momento específico. Allá atrás levantan la mano así. Eh, una situación en el que el dinero tiene que aparecer rápido, un trabajo o un proyecto especial en el que tú tienes casi que amanecer y se va la luz. Eh, un día en que necesitamos comida o agua. y Yo recuerdo una vez que estaba yendo camino a la boda de una prima muy querida, es, de, de, es una prima segunda, pero es casi prima, prima hermana, y... Como la boda empieza, nunca empiezan a tiempo. A mí me gusta llegar eh, al ras y a veces dura una hora y nadie ha llegado. Pero bueno, dije, déjame salir en la hora en que, 10 minutos antes de que va a empezar la boda, y tomé era de aquel lado, eh, creo que en la sabana larga. Cuando agarré el elevado, siento que la goma del carro así. Me pongo a un lado, en medio del elevado de la 27 de febrero en dirección oeste-este, y me doy cuenta que tengo una goma pichada. Se dice pinchada, pero los dominicanos decimos pichada. Eh, y todos hablan y se sorprenden de la amabilidad del dominicano, pero todo el mundo pasaba a todo lo que da Así que yo tuve que agarrar a mi Fabia, tenía un Fabia en ese, en ese tiempo, que todavía lo extraño. Bajé el elevado, y justo donde termina el... El elevado. Entonces yo me puse a un lado y empecé a cambiar mi goma. Nadie me ayudó. Nadie. Cuando llegué a la iglesia, todos se habían ido a la recepción. Gracias. Camino a la recepción, se me pichó la otra goma. Eh y No sé, decimos ayuda, esto es demasiado O sea, a veces uno habla con uno mismo porque otros no pueden ayudarte Ayuda, esto es demasiado O ayuda, me estoy volviendo loco O no puedo hacer esto O no puedo dejar de hacer esto O ayuda, no siento nada O ayuda ella o él va a dejarme O no tengo vida, o, odio esta vida O tengo una vida eh, Ayuda, alguien muy querido está a punto de morir O tiene problemas eh, económicos A veces la ayuda es difícil de encontrar Porque... Todos los que están alrededor de nosotros también necesitan ayuda. Mi abuela murió el 28 de febrero de 1992. Y no sé por qué razón, yo tenía 14 años, gracias, no calculen, tengo 25 para los que no saben contar. Eh, yo tenía 14 años y por alguna razón a todos nos despertaron. Todos los que estábamos en la casa, casi todos los primos que por, llegamos ahí o lo que sea, vimos a nuestra abuela y para mis tíos y mi mamá, su suegra, para mis tíos, su, su, su madre, mis tíos, mis tías, morir. Eh, es una sensación muy fuerte para un niño de 14 años. Eh, todo el mundo en la casa llorando desesperadamente a las seis y media en que murió mi abuela de la mañana. Yo había comprado una bicicleta a un amigo en 75 pesos. Agarré la bicicleta en la ropa en que me levanté y salí a donde un primo como quinto de mi abuelo que le decían el chino en una loma en Herrera por allá casi llegando a la prolongación 27 de febrero y yo llegué ahí solamente para decir mi abuela murió, solamente para ser escuchado, probablemente solamente para recibir un abrazo porque en el lugar donde yo estaba todos necesitábamos ayuda, yo salí de ahí para ver si de alguna forma encontraba ayuda no sé si ustedes están ahí en esa situación donde se están ahogando pero todos alrededor también se están ahogando Qué duro eh y en la Biblia hay varias historias de ayuda esta en particular que vamos a ver en el día de hoy que está en Juan capítulo 5 llama mucho mi atención y si pueden ir a su Biblia en Juan capítulo 5 y la dejan abierta ahí vamos a leer ahora del verso 1 al verso 9 pero luego vamos a leer en otros versos eh y es la historia del paralítico de Bethesda. Casualmente, y no es coincidencia, eh, o es una coincidencia porque no lo planifiqué así, el día en que murió mi abuela me acordé de una canción que se basaba en ese pasaje. Para los que son muy viejos siendo cristianos lo cantaba un señor que se llama Rafi Colón. Era Jesús el hombre con que hablaba. Él cantaba como el puma, o canta como el puma. Eh, y miren, ahora me doy cuenta que era la misma... Eh, la canción tiene que ver con esta historia. Vaya, alguna vez usted no se le ha pichado la goma, está lloviendo. Y pasa alguien y que se te pichó una goma. ¿Eh? Tú estás cambiándola y no se paran. Eh? Se te pichó la goma, te está mojando. Eh, y este tipo dice: Como que otra vez, ¿por qué me preguntan si nadie me va eh, a ayudar? Jesús conoce que este hombre ha perdido toda esperanza. Lo conoce. Pero está ahí. ¿A dónde se va a ir? Hay momentos en que estamos en esta situación tan desesperanzadora y no hay otro lugar. Ahí. Tú no sabes si alguna vez alguien te va a ayudar. Y uno llega a estar en la frontera entre perdí la esperanza y conservaré la esperanza. Algo que los dominicanos llamamos entre Lucas y Juan Mejía, que son dos pueblos en la frontera. Sí. Literalmente, tú podías poner tu pie entre Lucas y Juan Mejía. Significa en ningún lado. ¿Quiénes se acuerdan de esa frase? Lo más viejo, quizá aquí. Cool, es eso. Y el tipo estaba ahí. Y, y llega. No hay show, no hay demostraciones, no hay parafernalia de luces, no hay efectos especiales, no hay humo, no hay bulto. O sea, Jesucristo no está que guay, yo soy Jesús. Y vengan a ver lo que yo hago ahora. ¿Cuántos quieren ver el poder de Dios manifestándose en su vida? Y todo el mundo, ¡ah! Yo ahora voy a agarrar. Y cuando Dios le diga a este hombre, levanta tu lecho, párate, anda, él se va a sanar. ¿Cuántos lo creen? ¡Ah! ¿Cuánto dicen santo vamos a alabar a Dios ahora tú quieres ser sano sí tú quieres ser sano sí que si tú quieres ser sano dilo ahora sí tienes que creerlo hermano a veces cuando yo veo esa campaña evangelística por oración yo no sé si es que el tipo que está tratando de orar por el otro tiene dudas y está esperando como que a él le llegue la fe porque el otro quiere ser sanado por algo está ahí eh, pero el tipo está ahí se lo pregunta 50 mil veces y el otro sufriendo pero no hay no hay bulto o sea, es la oportunidad perfecta para que otras personas, perdón, me paré. <risa> es que me emociono. Es la oportunidad perfecta para que otras personas que también están enfermos crean en Dios. Pero Jesús no tenga el negocio de la fama, ni de la publicidad, ni del que sé yo quién. Tampoco tenga el negocio del efecto especial. Su interés es ayudarnos. Y su interés es ayudarnos, no en otro lado no en otro momento, sino donde estamos, y en ese mismo instante, ocho palabras, ponte de pie, toma tu camilla, y anda, si ustedes leen bien el pasaje, las palabras fueron tan poderosas, que, o sea el tipo no le dio, ni siquiera tiempo de, de, de como de dudarlo, las mismas palabras de Jesús sobrepasaron la fuerza de voluntad del tipo y antes de que él se diera cuenta ya él estaba de pie y tenía su lecho arriba, si ustedes lo leen cuidadosamente la historia está así, mira, Jesús no, de, no conversa con el tipo, Jesús no le pregunta, hey, eh, te, te gustaría ser sanado, eh, tú sabes quién soy yo, yo soy Jesús y yo vengo a ti para ayudarte. No, 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 levántate, toma tu lecho y anda, Él no le da tiempo para que eh, dude un momento más y se sanó. Dios es nuestra ayuda. Yo no quisiera decir simplemente Dios es nuestro ayudador porque un ayudador puede ser una profesión y ese ayudador no puede hacer absolutamente nada. Dios es nuestra ayuda y la Biblia dice Dios es nuestra ayuda en el tiempo oportuno. ¿Cuánto lo creen? Amén. Salmo capítulo 46, dale. Micrófono abierto Hola. hoy. Él es Cristian Guterman.
1: Hola, yo soy Cristian para los que no me conocen. Eh... Este, desde hace un tiempo, nosotros queríamos dar. Voy a, voy a buscar un cafecito. Dale, vale. dale. Eh, Marian, mi esposa Mariana está allí sentada. Eh, desde hace un tiempo, nosotros queríamos dar un testimonio porque, eh, como vieron lo que tuvieron aquí la semana pasada, presentamos a nuestro hijo. ¿Qué pasa? Que cuando el, eh, David estaba todavía en la barriga, en la tercera sonografía, si no me equivoco. Eh, fuimos a hacerla y el doctor nos dijo de que no, la impresora está dañada ahora mismo, venga dentro de dos días a buscar la, las fotos y todas las cosas para que se la lleven al, al eh, ginecólogo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo voy a los dos días, me dicen, no, necesitamos verla de nuevo. Y yo no sabía por qué, pero yo le dije a Mariana, mira, vamos el sábado para que te vean de nuevo, porque tienen que hacer de que, que necesitaban ver otro ángulo que no sé cuánto. <coughs> Cuando fuimos el sábado, el doctor entonces la ve, Mariana ya está nerviosa porque ella es doctora, ella sabe que cuando te quieren ver de nuevo es porque pasa algo. Entonces, el doctor la ve y efectivamente viene y nos dice que, eh, señores, eh, yo veo ahí como que hay un riesgo de que tenga hidrocefalia el muchacho. Era tercer mes de embarazo, cuarto mes, era la tercera sonografía, tempranísimo. Y en eso a nosotros se nos, se nos cayó el corazón porque nuestro primer hijo. Eh, y que nos digan una cosa así de nuestro bebé, o sea, es una cosa in, es indescriptible. Pero eh, inmediatamente nos dijeron eso. Eh, yo me puse en oración, Mariana también. Y lo primero que me llegó a la cabeza fue busca una segunda opinión. Entonces, ahí mismo yo le dije: No, ven, vamos para otro sitio, vamos a ver si nos dan una segunda opinión. Y efectivamente, cogimos para otro sitio donde hacen sonografía y el, el doctor que nos atendió allá, nos dijo, le, le dijimos todo lo que nos habían dicho para que se enfocara bien a buscar si había cualquier signo de hidrocefalia o lo que sea. Y el tipo se pasó como 20 minutos con nosotros y nos dijo, señores, ahí yo no veo nada. A la clara. Con todo y eso nosotros nos mantuvimos como con la con la, el, la los nervios porque imagínense eh, y durante las siguientes sonografías cada vez que íbamos le decíamos al doctor por favor revise bien que no sé cuánto nos dijeron esto y esto y esto y efectivamente ninguna volvió a salir ningún indicio de que le pasaba nada al niño y amén. eso es obra de Dios amén cuánto dan gloria a Dios eso,
0: para los que van llegando ahora, micrófono abierto. En cualquier momento de esta conversación se pueden parar, pueden hablar conmigo, pueden hablar con los demás. Eh, ahí está. Y, wow, sí, Dios en nuestra ayuda. En el momento eh, eh, oportuno. Estoy pensando que, ah, pero y es todo este testimonio de todas estas semanas de lo que Dios está haciendo de gente eh, entre nosotros espera por su ayuda la Biblia dice en el Salmo capítulo 46 versos 1, 2 y 10 dele otro micrófono abierto no aquí no me
2: puedo quedar sentada <risa> <risa> porque desde que Ochi habló aquí yo estaba loca por pararme también María Elena para los que no me conocen y para los que sí saben que yo estoy hoy aquí parada por la gloria de Dios hace un tiempo yo fui a cirugía de emergencia luego de una cirugía anterior. Respeto las opiniones médicas, no puedo decir que fue eh, culpa de uno ni culpa del otro, pero a mí me hicieron una primera cirugía, una histerectomía, en el cual mis intestinos luego de ahí no evolucionaron. Me fui aumentando, aumentando, aumentando el vientre, no me daba cuenta que no evacuaba que no orinaba yo perdí todo pero qué pasa una cirugía de emergencia de este tipo es algo riesgoso donde un médico llama a tu familia luego de 16 días conectada con todos los benditos tubos y te dicen llaman a mi marido llaman a mis hijas el pastor aquí sabe todo lo que se corrió y Cristian que conoce la historia más que sobrada también eh, dicen bueno esto es una operación, vida o muerte, intestinos retorcidos y casi roto y se rompió. Se rompió. Eso significa una septicemia que ya yo era condenada a morirme. El médico le dice a mi familia, hay que abrirla, porque si no se abre, se muere. Y si se abre, no sabemos lo que va a pasar. Eso fue así, a la franja. Y mi marido, <ríe> muy especial él, abre la puerta de la habitación y dice, vámonos, 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 que no hay tiempo que perder. Que esto hay que hacerlo, salga lo que salga. Vámonos, yo me fui a mi pre, y me hacen todo lo que hay que hacer, me que sé yo cuánto, y cuando el médico me dice, bueno, señora, tengo para, yo le hable conmigo, porque yo soy la del problema, y no me gusta que hablen con mi familia sin yo saber lo que tengo. Hable conmigo, a mí hay que decirme si me salvo, si salgo de aquí o no salgo. Y él me dice, bueno, es riesgoso porque usted sabe que estos son casos, que de tanto, qué sé yo cuántos se puede salvar uno. Digo, ajá, ¿se puede salvar uno de tanto eso que usted me está diciendo? Pues parece ahí. Eh, al, anestes al anestesiólogo le dije, siénteme, siénteme que yo tengo que hacer algo antes de irme. Porque si me voy ahí, yo tengo que hablar con Dios, primero. Primeramente tengo que entregar a mi familia. Entregársela a él porque ya y en segundo lugar, entregarle a ustedes el cuerpo médico. Ustedes sí me van a operar, pero yo tengo que hablar con Dios primero. Y yo levanté mi mano, cerré mis ojos y le dije, mira señor, fue con autoridad que le hablé, fue, fue así. Una cosa yo te voy, ah no, porque que yo, le, yo le hablé con, con la macana en la mano. Y yo le dije una cosa yo te voy a decir a ti, oye bien. Esto, este médico dice que yo estoy condenada a morir, que yo de aquí no salgo pero oye lo que te voy a decir, yo te los voy a entregar a ellos, ellos son instrumentos tuyos en este momento, no, eres, no son ellos que me van a operar, eres tú, y otra cosa te voy a decir, mi familia está ahí fuera, que según el, aquí, yo no voy a salir viva de aquí, pero yo te los entrego a ellos también, porque tú si me voy, pues tú sabes lo que vas a hacer con ellos, ahora yo me voy contigo, y ahí para allá, en el camino, tú sabrás lo que va a hacer conmigo. Le dije al, al, al anestesiólogo, túmbeme. <risa> sí, porque... <risa> Cami fuera. Cami fuera, <risa> túmbeme. Eso es, mátame ya, porque okay, ya, ¿qué vamos a hacer? Y cuando dormí, yo recordé una alabanza de las tantas que cantamos aquí, y yo me fui a mi subconsciente con esa alabanza. Y así mismo me devolví, porque uno se va así y vuelve así, uh. uno vuelve y viene como así, como, como, yo no sé de dónde uno viene. Es una sensación hasta buena en cierto modo. <risa> <risa>
0: Hermana, saber... droga.
2: <risa> no, yo no sé. El asunto es. El Vamos a dejarlo ahí, siga. El asunto es que cuando desperté en cuidados intensivos, eh, despierto con la alabanza, cantando, uh, balbuceando. Y me encuentro con una enfermera cristiana y me sentí que me tocó y me dijo. ¿Usted es cristiana? Y yo le dije, oh, oh Dios, Dios. No fue lo que más me salió. Oh, Dios, Dios, y ahí la mujer se conectó conmigo a cantar también. Y aquí estoy vivita y coleando. Ok, o sea, yo entregué eso. Hay que tener fe. Y las veces que he ido a cirugía, él es quien ha obrado en mí, porque luego de eso, después de tres años, también pierdo un riñón con madre, no se sabe cuántos quistes. Yo no tengo uno también. Estoy parada y ese riñón yo también le dije si hay que llevárselo, llévatelo también y estamos aquí con uno también viva amén. o sea que en mí yo sí puedo decir que ha hecho, no esa muchísimas que si me quedo aquí, no, me tiran me, me piedra y me bajan <risa> porque él, él sí abre, él sí hace
0: amén eh, si Dios da nuestra ayuda lo que tenemos que hacer es esperar la ayuda de Dios Salmo 46, verso 1, 2, 10 dice Dios es nuestro amparo y fortaleza Nuestro pronto auxilio En todos los problemas Por eso no tenemos ningún temor Aunque la tierra se, se estremezca Y los montes se hundan en el mar Yo me acuerdo que cantábamos un corito de eso Aunque se traspasen los montes a la mar Y aunque la tierra tiemble sí. Tenemos que cantar Y el verso 10 dice Quédense quietos y vean que yo soy el Señor El salmita está diciendo Aunque pase lo peor ¿Qué es lo, que, lo peor que puede pasar? ¿Usted se imagina el pico Duarte volando por los aires insertándose en el mar Caribe? No, ¿verdad? Entonces está diciendo, lo peor de lo peor que pudiese pasar, tenemos que estar firmes. El Señor nos dice, quédense quietos, porque yo soy el Señor. El que pide ayuda debe esperar su ayuda. Job, a sus amigos que lo estaban mirando, duraron la condición de Job era tan desesperante que sus amigos se vieron frente a él y duraron siete días sin decir... ...absolutamente nada... ...a veces cuando se le muere alguien a uno... ...cuando nos pasa algo... ...necesitamos amigos así... ...porque llega gente y te habla... ...y tú sabes que... ...están desconectados de lo que te están diciendo... ...y Él dice... ...yo sé que mi Redentor vive... ...y aunque llegue al polvo... ...yo lo veré triunfar... ...otra versión más antigua dice... ...yo sé que mi Redentor vive... ...y aún del polvo... ...me va a levantar... ...si yo me muero de esta... ...el Señor me va a resucitar... ...eso es lo que nosotros queremos... ¿Cómo se siente ser ayudado? A la seña para allá. Aperísimo, se siente como que. ¡ah! Pero los religiosos quieren que tú mantengas la postura. ¿Qué postura? Yo estoy harto de mantener la bendita postura. Full uno debe sentarse así, debe vestirse de tal manera, debe decir ciertas cosas, debe hablar en evangélico y todo lo demás, dice en Juan capítulo 5, los versos 9 y 11, que cuando este tipo salió, bueno porque Juan de Cristo Diosano dice, aquel día era día de reposo, había culto, y cuando ellos ven al hombre con el lecho eh, arriba, con su camilla en, en, sus, en sus brazos, no pregunta, wow, qué bien que te sanaste. Todos sabían que ese hombre estaba ahí, 38 años, ¿quién no lo vio? Si usted pasa por el mismo sitio siempre, ¿no sabe quiénes son los que piden ahí? Tú no, tú, tú no, no te aprendes hasta lo, lo, quiénes son los, limpiados, los limpiavidrios, los locos, los, eh, los que venden cosas. Tú sabes todo el mundo, pero no... ¿eh? Hasta la esquina, ah, pero mira, este el que pedía en la ruta 11, mira, ahora está pidiendo en la ruta eh, 22. Eh, no le preguntan de qué. Eh, wow, qué bien. ¿Y qué pasó? ¿Tú no estabas enfermo? No, le dicen, hoy hay culto. ¿Qué tú haces que no esté en el templo? Estoy parafraseando. Dicen, hoy es día de reposo, no te está permitido llevar tu lecho. Y él le respondió el que me sanó me dijo toma tu lecho y anda o sea la misma respuesta del tipo te dice yo ni siquiera sé porque yo estoy haciendo esto yo estoy obedeciendo el que el que yo me sané y yo salí <risa> ¿y quién fue que te sanó? le preguntan en el verso 2 y él dice yo no sé yo salí full yo me fui pero ¿qué quieren los religioso? que tú mantengas ¿qué? la postura no, si Dios hace algo en tu vida, grita, salta, baila, di, ¡ah! Dios hizo algo en mi vida. El Salmo capítulo 30, que muchos lo conocen, lo han hecho con 50 mil canciones, dice, tú cambias mis lágrimas en danza, has cambiado mi lamento en baile, me quitas la tristeza y me rodeas de alegría para que cantes salmos a tu gloria. Señor mi Dios, no voy a quedarme callado. Los coritos que cantábamos por ahí dice Jehová, Dios mío, te alabaré, te alabaré para siempre y no estaré callado. Y voy a bailar. ¿Qué te pasó? Me sanaron. ¿Pero tú eres evangélico? Los evangélicos no hacen eso. No, no importa. ¿Qué fue? Alguien me dijo, levanta tu lecho, anda. Por eso es que yo digo que lo que Dios hace en tu vida no es solamente un concepto, una cuestión abstracta ni subjetiva, es un evento que te pasa a ti. Tú sabes lo que te pasa. Y una vez yo lo dije aquí hace varias semanas, explicarle la fe a alguna gente es como decirle a qué sabe el chocolate a una gente que nunca, nunca ha probado el chocolate. Es como tú tengas que decirle a una gente, me encanta el sushi y que... ¿Y qué es eso, sushi? <risa> Eso Es un sal salmón. Eso es como la tilapia. Algo así. Tilapia cruda. ¿Ya es qué sabe eso? O sea, tú te envuelves en ese tipo de cosas, pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue que pasó? ¿Y qué si yo cuánto? Tú llegas y tú dices, yo no sé, yo agarré mi lecho, caminé por ahí. ¿Quién fue? Yo tampoco sé. ¿Cómo fue? Tampoco. Hay cosas que Dios hace con tu vida que no hay forma de que tú la puedas explicar. Y si tú la puedes explicar, te quedas corto de todo lo que tú pasas en tu interior. Mariana y, y Cristian, cuando pasaron por esta situación, que te digan que tu hijo van a ser con problemas, tiene que ser una de las cuestiones más desesperantes del mundo. Cuando te cambian la noticia, ¿qué tú haces? ¡Woo! Doña María Elena le dijeron, mire, son 80 mil pesos, pero que usted no salga viva. Den 80 mil pesos para matarla. Y cuando Dios hace algo en ella, ¿qué ella hace? Se levanta adorando a Dios, o sea, de alguna otra manera nosotros tenemos que, poner, que perder la postura y agradecer, siempre dar gracias. Dios no solo puede ayudarte, Dios no es solo tu ayudador, Él te va a ayudar, pero espera, el que pide ayuda no se mueve. El que pide ayuda se queda en el mismo lugar, esperando. Micrófono abierto. Un aplauso a Esras. Y eso moño, hoy es día de reposo.
3: Quiero agradecer a Miss Kay porque me ayudó hoy a peinarme y a la latinas y todo eso. Eh, Nada, yo hablo mucho, pero cuando... ¿Eh, verdad? Gracias, hermana. Tengo una foto para usted. Miren. <risa> <risa> bueno, señor, el, el meneo que estoy medio así. Yo, yo siempre hablo mucho y no le tengo vergüenza del público, pero cuando Dios te está bregando como que... ¿Verdad? Y Foto está hablando, estamos hablando de este asunto de agradecer. Y yo he llegado a la conclusión que yo no soy una persona muy agradecida. De verdad, yo doy, Dios ha hecho muchas cosas en mi vida, y en la vida de nuestra familia y around y todas esas cuestiones. A propósito, cuando yo estoy nerviosa, si yo hablo en inglés, es porque yo hacía trencita en boca chica. Entonces, <risa> no es por vivir en cositas, es, es por eso. Pero el asunto es que en estos días, ayer y hoy, camino acá, yo estaba muy enojado, muy enojado. Gracias a Dios, mi hermano vino en un carro aparte hoy porque yo estaba enojado. Él sabe, ¿verdad, Pablito? El que está hablando ahorita es mi hermano, by the way. No nos parecemos. Yo soy adoptado. Hijo de un príncipe africano. El asunto es que he estado bien... Eso fue lo que me dijo mi abuela. Bien, bien, bien quillado. Y ayer yo estaba yo fui a una película con mi familia. No pude juntarme. Y eso aumentó. Hice un esfuerzo para llegar. Me mandé, conseguí una taquilla y llegué. Y mi hermano que está en su primer amor y su asfixia. I'm sorry, man, but <ríe> Yo estoy aquí, estoy aquí, tranquilo. En San <ríe> Y yo, loco, estoy aquí, llegué en San Bill, uh, tuve que parar la guagua el trabajo y, 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 y. ¿Dónde tú estás? En, en el 360, <ríe> me equivoqué de cine. Heck, tú sabes. Y yo estaba enojado, le doy una muela y, y, y logro cambiar. Iba a ver que el campamento, señores, o sea, el sacrificio. Y logro cambiarlo por American Sniper. Y uf, vi la película, yo trabajaba con. Con una parte del ejército de los Estados Unidos, para los que no sabían, soy agente secreto, de una parte de misioneros que venían. Y hace varios meses, cuando fue que murió Mec Hace seis meses. Seis meses. Hace seis, no meses, seis meses hubieron como mi jefe me estaba diciendo para irme para afuera. Me loco, es que voy a conseguir una vez, un asunto, ¿eh? un master. Y yo cada vez que hablábamos por Facebook del trabajo, yo le decía, loco, espérate, que se me acaba de fallecer alguien y tengo que hablar con esa gente. Y él me dijo, loco, pero un día me dijo, pero ya van tres y yo en ese momento, tú estás relajando, no loco, yo no voy a hablar contigo, no venga, pues tú tienes algo, y me di cuenta que un periodo de, 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 de tres meses, se me murieron como cinco gente, y una de esas personas era un amigo mío militar, muy, muy cristiano, que ese día que yo me conecté bien Facebook, eh, dedicated to Chris, whatever, y el tipo, o sea, se murió allá en Afganistán y esto, y eso me dejó como que wow, y me entero, o sea, a ese mismo tiempo me, me llamó un amigo mío que teníamos tiempo quillado, que yo lo había soltado en banda, y me dice, loco, tenemos que hablar algo serio. Y él me dijo, loco, en serio, tú sabes que yo no relajo. pum Y me dio una, me dio una noticia, tenía tiempo sin verlo, que estaba muy enfermo. Y eso como que me enoqueó, y yo como que, señor, en el trabajo me están enfermando mucho, y yo le dije a mi jefa, oiga lo que hay. Se me han muerto cinco gente, una tras de otra. Hay un pan amigo que está por firmar con los angelinos. Usted decide lo que le da su ganas. Y eso me... I got, I was como que agarrago ahí uno se queda en la parte negativa y ayer yo vi la película y yo salí primero que todo el mundo sentaba ahí y me quedé así o sea yo sufrí la película más que, que el francotirador y, y yo pensando y venía para acá yo venía en el taxi quillao que metí una amiga mía que llegó primero que yo y yo como que ¿cómo va a ser? y por culpa de este tigre que no me planchó la camisa y yo soy yo le dije a mami anoche ¿por qué yo estoy siempre para todo el mundo y nadie está para mí ¿alguien se ha sentido así alguna vez? ¿Verdad que sí? Como que no mejoras De mejorar, porque yo ayudo a todo el mundo Y nadie me ayuda Y la vieja mía se sentó y me dio la psicología Y me dijo, tú te has puesto a contar La maravilla que hizo el Señor Tú te has puesto a contar todo lo que Dios ha hecho contigo Amen. Y el enemigo, no, que se te murió fulano No, mira que mataron a Chris, no, mira que Max se murió No, mira que fulano es posible que se muera No, mira, pero Dios ha hecho muchas cosas Nosotros como humanos tendemos a pensar Uno En lo malo nada más en lo malo nada más, nos concentramos en lo malo. Y, y dos, en que yo soy muy bueno. Tú sabes que bottom line, bueno es Dios, mano. Y cuando yo llegué aquí así, yo me quedé, "Güey a hasta... y me quedaron mal, pum. Y yo vi a mi amiga, que se durmió ayer tarde, que sale a las 1 de la mañana a trabajar, y llegó aquí más temprano que yo, y como que eso me dio un reality check, como que, tú sabes que tú no eres bueno nada. Tú hablas de puntualidad y tú le quedaste mal a una gente. Y viendo todo lo que ha hecho Dios, o sea, hochi y todo, me quedé pensando. Mi mamá en estos días, saben que mi mamá es una señora supuestamente enfermita, pero she's hardcore, ella no le para nada. Y ella en estos días estaba mala. Nada más para darle un testimonio de lo que yo veo que Dios hace, y me despertó. Ella estuvo bien, estaba, no, se ve normal, ella sufre como de cinco cosas. A mí siempre se me olvida una. Y yo recuerdo que le compré un calmante en un colmado, eso hace un par de meses. Y el tipo, que amigo de nosotros, le mandó un pomstar, ella le al pomsta. Y se fue. En una. En, en dos. En estos días, en diarrea y vómito. En estos días, entonces, ella estaba enferma y yo también le notaba el vientre bien grande. Y dice, mami, ¿tú estás bien? No, que estoy gorda, que estoy comiendo mucho, hace mucho que no hago ejercicio. Yo decía, pero que eso no, no es normal, el vientre está muy crecido. Y por una reacción alérgica, algo que comió de Navidad, se fue en una. Y tú puedes decir, wow, pero tu mamá vomitando y, y, y defecando y, y tú bregando con, con pamper y huidera o sea dentro de eso yo pensé Señor cada vez que mi mamá está intoxicada y enferma tú eres tan bueno que hasta lo que tú vi ver como malo o sea pum eso la sanó eso la limpió y fuimos, si eso no hubiese pasado yo estoy seguro que mami ustedes saben lo que pasa cuando algo no sale o sea Dios es tan bueno y tiene tanto detalle con nosotros que nosotros no nos damos cuenta nos concentramos en mira nos concentramos la, la, el testimonio es que Dios está haciendo cosas Él no solo te ayuda y te ha ayudado sino que Él te está ayudando. Amén. El enemigo y el mundo te, te marea para que tú no veas eso. Ni el pensamiento con lo que le quiero dejar, Dios nos ha ayudado, Dios nos va a ayudar y Dios nos está ayudando. Amén. Gracias. Amén.
0: Miren, y hay momentos que, en que uno necesita ayuda, que la, aplicación, la explicación y el consuelo de los demás, y con esto termino, eh, no funciona. Una... Una autora que respeto mucho le estaba explicando a su nieta de cinco o seis años. Le estaba diciendo que una persona de la familia que ellos querían mucho eh, se estaba muriendo. Yo no sabía cómo explicarle. Y le dijo, eh, nada, quiero decirte que tu tía Annie eh, se la lleva en Los Ángeles. ¿Cómo, ¿Cómo así? Se va, se va al cielo, los ángeles se la llevan. Estoy aquí ya con los ángeles. <ríe> o sea, no, no hay explicaciones de que, que se convierten en un ángel o lo que sea. Eh, hay momentos en que tú no sabes cómo pedir ayuda. Y una vez un señor que se llama Thomas Merton, un autor de vida espiritual bien conocido, hizo esta oración y, y me gusta porque es como muchas veces nosotros nos encontramos. Eh, no es solamente pidiendo ayuda es que uno está le está pasando algo pero se siente perdido y no sabe hacia dónde coger pero también es eh, como si le hubieran dado no sé si, si ustedes se han pegado con un poste o le han dado un batazo o le han dado un golpe tan fuerte que se levanta y no sabe dónde está a veces no es solamente lo que nos está pasando sino lo desorientado que nosotros nos sentimos y el oro así mi señor Dios no tengo la menor idea a dónde voy no veo el camino que tengo por delante y no estoy seguro dónde termina ni siquiera sé si me conozco o sea observen el nivel de eh, desorientación y el hecho de que te estoy siguiendo ni, si, ni siquiera significa que lo estoy haciendo eso es como quizás siento que te estoy siguiendo pero yo no sé <risa> lo estoy haciendo bien ¿Cuándo se han sentido así? Como estoy siguiendo a Dios, estoy haciendo todo lo que... Pero lo estoy haciendo bien. Pero creo que el deseo de agradarte en verdad te agrada. Y espero no hacer nada aparte de ese deseo. Por tanto, conferente y siempre, aunque parezca perdido y ante las sombras del valle oscuro, no temeré. Tú nunca me dejas y siempre estás conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios no es solamente quien nos ayuda Dios nos orienta, Dios nos conforta Dios está ahí y eso es lo que yo quiero decirte hoy y eso es lo que hemos visto con la gente que han pasado Dios, Dios ayuda ¿a dónde Dios? Dios ni siquiera y por eso me gustó la historia que leímos en Juan capítulo 5 ni siquiera necesita que tú salgas de donde has estado por 38 años esperando que algo pase. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasaba con los otros enfermos? Los otros enfermos tenían una gente que lo tiraran al agua. Este no. ¿Y dónde llegó Jesús? Ahí. No necesito, no, no necesito anunciarlo, no necesito hacer bulla. Él llegó ahí donde estaba el tipo y se fue round two y oramos
1: eh, quería aclarar una cosa que siempre se la, he se la he dicho a Fauto porque me gustaría que él algún día haga una prédica al respecto de cuando uno está en problemas no tiene que contratar a un pastor que sepa orar no tiene que hacer una oración con imágenes eh, mil imágenes bíblicas, imágenes bíblicas ni, ni, no ni tiene diciendo, que aprenderse la piedra del apocalipsis santísimo alabado sea siempre que no sé cuánto no en el momento que uno necesita ayuda o en el momento que yo he necesitado ayuda mi oración es papá no sé qué hacer te necesito amén tal vez no así de simple pero es básicamente eso eh, la oración no tiene por qué ser eh, la oración súper compleja de, llena de muchísima parafernalia la oración es hablar honestamente con Dios decirle lo que nos está pasando y pedirle que nos ayude gracias. Amén.
0: y la oración simplemente puede ser ayuda tú no tienes que aprenderte toda la, toda la piedra del apocalipsis, gracias eh, y por qué yo debería pedir ayuda por todo, te está yendo mal en clase señor ayúdame ¿Te está yendo mal en tu familia? Ayúdame. ¿Te está yendo mal económicamente? Señor, ayúdame. Y yo creo que este es el mejor momento para orar y decir Señor, ayúdanos. Que no inclinamos nuestros rostros, nos ponemos de pie. Y gracias a todos los que se pararon, deberíamos hacer esto más a menudo, ¿Verdad? Ah, no, ok.
1: <risa>
0: y, y yo no sé en qué tú necesitas ayuda. Yo sé que hay momentos específicos en la vida en que uno está bien y hay otro momento en que nada sale bien. Eh, y nuestras nuestras situaciones pueden ser tan diversas. Tan diversas, te voy para aquí. pero y algunas tan simples otras tan complejas dios está aquí y dios estará allá afuera cuando salgas y dios estará en el lugar a donde llegues y dios estará cuando vuelvas y lo importante es que pueda mirar para arriba y decir ayuda y ¿por qué no te tomas un minuto y quizás eres tú quizás es otra persona Y dile al Señor, ayúdame. Quizás es tu familia, dile al Señor, ayúdanos. Quizás es otra persona, ayúdalo, ayúdala. Quizás es un grupo de personas, ayúdalos. Este es tu tiempo con has pedido ayuda antes y la ayuda ha tardado dile al Señor ¿por qué tardas? ¿qué está pasando? oh Señor gracias porque estás aquí gracias porque estás allá afuera gracias porque estás en nuestros lugares de trabajo Gracias porque estás en nuestras casas, en nuestras familias Gracias porque contamos con un Dios que está en todas partes No tenemos que manejar ni llegar a un lugar específico para que estés Tú estás Y estamos contentos con eso, ¿cuánto dicen amén? Y pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes Y no solamente eso, ayúdanos a entender hasta qué nivel Tú nos ayudas, que no es a otras personas, que no es la situación con solamente gente específica, que María Elena o Cristian o Estras u otros no tienen algo más especial que los demás. Tú nos amas a cada uno como si fuésemos el único objeto de tu amor, como si no existiesen además. Y tú tienes esa capacidad dentro de tu amor infinito y tu inteligencia infinita. Tu palabra dice que nadie puede llegar a la profundidad de tu conocimiento. Tu palabra también dice que tú nos das fuerzas míranos aquí Señor presentando cada una de nuestras situaciones específicas te he pedido, Señor que tú seas bueno con nosotros y nos ayudes. te lo pedimos esto en el nombre de Jesús y todos decimos y todos decimos Amén. Dios te bendiga